0: get to the division. Nominations were announced for the 74th... Presented by progressive making it easy to bundle insurance you never know right now everybody has a fair shot yeah, that end. is so true. good to see though <laughs> uh, we got better than a fair show this morning we got some really truly great stories to share including one from our own david Magno, so you know it's going to be good about a 102 year old world war ii veteran her name is presencia garcia she's one of the last survivors of an all-black all-female unit that served in world war ii her family's been Pues como lo vimos en la entrada de este
1: noticiario de Columbia Broadcasting System, que obviamente la Universidad de Columbia, un, que tiene una de las escuelas más acreditadas de periodismo en los Estados Unidos, muestra en su noticiario las principales noticias e ignora la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca. ¿Por qué razón? Porque no fue una visita de Estado, no fue una visita de buena vecindad, fue una visita para ajustar situaciones. Ya en el programa de ayer mencionamos que el presidente, a puerta cerrada, el presidente Biden, le dio un ultimátum a Andrés Manuel López Obrador para que entregue al Chapito, al Mencho y todos los, porque hay una lista larga, incluidos tres funcionarios de la administración de López Obrador. Si no es que a lo mejor hasta el presidente está en la lista. O sus hijos. No sé, no quiero especular. Pero lo triste es ya en las semanas anteriores a la visita del presidente mexicano, yo mencioné que extrañamente el, ser, el servicio secreto había cambiado la rutina de seguridad para esta visita. ¿En qué sentido? En que, en que extremaron todas las alertas. Pues imagínense un hombre que está haciendo de México un estado narcoterrorista. ¿Ustedes creen que Estados Unidos no se ha dado cuenta? ¿Ustedes creen que el presidente Biden no tiene todo eso en su lista? Claro que lo tiene. Y la cereza del pastel. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de acuerdo a los reportes de inteligencia que se hacen previa a la visita de un presidente a la Casa Blanca, facilitó por, ter por medio de terceras personas el asesinato ...de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Andrés Manuel López Obrador, por medio de terceras personas, facilitó y apoyó en ciertas palabras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. La razón, la misma de todas. López Obrador no quiere piedras en el camino a lo que es mejor dicho, traducido en lenguaje llano, no quiere gente que se oponga a su sistema de gobierno. ¿Qué estaba pasando? Estos sacerdotes humildes y grandes servidores de Cristo estaban dedicados de lleno a ayudar a, la, a las comunidades indígenas de la región las ayudas tanto de organizaciones privadas llegaban, ciertas ayudas del gobierno llegaban y como los carteles tienen la tarea de parte del presidente de México de manipular esas ayudas para convencer a la gente o forzar a la gente a que voten por Morena estos sacerdotes empezaron a enfrentar a estas gentes del crimen organizado, diciéndoles que las amenazas no eran justas para un grupo de indígenas humildes, descalzos, que escasamente come dos veces al día y que son dignos mexicanos. Es triste. Los hombres de los carteles bien armados, con decenas de balas para repetir las ráfagas en cuanto sea necesario. Bien vestidos, bien comidos, bien drogados, de acuerdo al reporte, porque la Agencia Central de Inteligencia se preocupó mucho y fue a petición del, del Vaticano que intervinieron. Ellos ya tenían cierta información. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, previa a la visita de un presidente a la Casa Blanca, se intensifica lo que le llaman el background check, el verificar todo lo que está pasando detrás de ese presidente, de ese mandatario, para evitar problemas de seguridad de imagen, de muchas cosas en la Casa Blanca y lo triste es que el presidente mexicano tiene cierta autoría intelectual en esos homicidios lo dejo hasta allí no me meto vamos a dejar que las investigaciones sigan su curso pero ya no es de dudarse. Tenemos un dictador asesino y manipulador en Palacio Nacional y eso lo sabe el presidente Biden y por eso le dio un ultimátum para que entregue a los líderes de los carteles a quienes López Obrador ha protegido impunemente para que asesinen, extorsionen y hagan lo que se les antoja con miles de mexicanos, y la principal hazaña de López Obrador es decirles a estos carteles que no quiere jóvenes en las universidades, no quiere jóvenes superando, no quiere jóvenes trabajando, quiere que los carteles los recluten, porque si no se meten a la Guardia Nacional o al Ejército, pues que los metan los carteles. A López le interesa un pueblo de gente ignorante. Eso ya está evidente, se está viendo. No recuerdo con qué palabra lo mencionó el, el ingeniero Gilberto Lozano en este programa. Los aspiracionistas. De acuerdo a las palabras de López. Y también me informan que ya López Obrador tiene inteligencia del ejército en la máxima y reconocida casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, con qué intención? No para promover que los jóvenes estudien más, no para apoyarlos con becas universitarias, no. Para tener control de ese grupo tan representativo que es el sector educativo, los próximos profesionistas de México, al igual que los del poli, y todas las universidades a nivel nacional, y tristemente quiere acabar con todo. Este señor ya tiene una agenda demasiado marcada en rojo, en la Casa Blanca. Y si no cumple, yo no creo que López Obrador regrese honestamente a otra visita a la Casa Blanca. Esta fue el ultimátum. No fue una... Perdón. No fue una visita oficial donde se pasa revista y se hacen todos los honores, se disparan los cañones con salvas en mensaje de honor y de patriotismo de ambas naciones. No, nada. Otros presidentes se han quedado a dormir en la recámara Lincoln de la Casa Blanca como un honor, como un reconocimiento. No, López Obrador, para nada. Otros presidentes se han quedado a pernoctar en la residencia vecina de lo que es la Casa de la Vicepresidencia de los Estados Unidos como un honor, como un reconocimiento. Tampoco. A López Obrador le tocó quedarse en el Hotel Lombardi. ¿Por qué? Porque él quería hacer su cuento. Claro que no le ofrecieron quedarse en la Casa Blanca. Y por alguna razón no se quedó en la Embajada de México, como la ocasión anterior. Bueno, la señora Marta Bárcena, una distinguida diplomática de carrera, reconocida como muchos distinguidos funcionarios del servicio exterior mexicano, quienes han estado haciendo bien su trabajo pero a quienes Andrés Manuel López Obrador los ha relegado, los ha humillado eh, ha puesto amigos sobrinos, parentescos ustedes saben el nepotismo en las oficinas diplomáticas que obviamente no saben hacer nada, una bola de atorrantes, flojos desvergonzados que como ya lo vimos hace algunos meses hubo un cónsul que hasta se dio lujo de hacer una causa muy indebida dentro del consulado pero regresando al tema <coughs> perdón es que el presidente de México como ya lo vieron en el noticiero no recibió reconocimiento oficial de los americanos. Recibió más reconocimiento una mexicana. Yo siento que la historia fue planeada debidamente para esta mexicana que dedicó gran parte de su vida a servir a los Estados Unidos en uniforme Dedicó su vida a servir como madre y como trabajadora. Y eso es lo que los Estados Unidos quiere reconocer de toda la gran comunidad mexicana, México-americana, que somos millones y millones. La gente que verdaderamente trabaja, paga sus impuestos y no hace daño a esta sociedad. La hacemos más productiva. Y aunque... Jill Biden, la esposa del presidente Biden, cometió el error, como, como no saben español, pues es muy normal que se le salga una broma y, y se tome el doble sentido, y en una reunión con eh, grupos latinos y mexicanos, pues se le salió una, una cosa de doble sentido, y ya les expliqué yo en el programa de ayer, pues que para algunos americanos somos Uncle Taco y ese término se los expliqué viene de cuando Ricardo Montalbán, un gran reconocido actor mexicoamericano, fue invitado por Henry Fonda, ayer me equivoqué, dije Peter Fonda, Peter es el hijo, el señor Henry Fonda que hizo grandes papeles como militar en las películas de Hollywood. Jane Fonda en la guerra de Vietnam en los 70 fue y descaradamente se descubrió el pecho para detener a los tanques de guerra norteamericanos que iban a atacar a tropas vietnamíes. Jane Fonda paró ese ataque, se hizo muy público en la prensa y el señor Henry Fonda le pidió a Ricardo Montalbán que fuera el, el representante, el vocero de él, para dar una disculpa al pueblo norteamericano por ese error tan grande que cometió su hija. Yo hablé con Jerry Velasco, ustedes saben, yo trabajé en Turner Network Televisión, el canal de películas, colaboraba en CNN en español, colaboraba en Cartoon Network, andaba haciendo muchas cosas, muy ocupados, porque en el principio éramos muy pocos, la gente... En cierta manera bilingüe y con experiencia en televisión Entonces Me pidió mi jefe Luis Estrada Que tratara de localizar A Ricardo Montalbán Para que nos grabara una franquicia Ya que en la librería de Metro Walden Meyer Que compró Ted Turner Teníamos 40 películas de Ricardo Montalbán Lo contacté a través de su representante Jerry Velasco de Raleigh Communications, hicimos una gran amistad. Y Jerry Velasco me dice, mira Frank, hablé con Ricardo, te manda un saludo, no tiene el gusto de conocerte, pero me dice que se le hace muy raro que, Rica que la empresa Turner lo invite a hacer este especial. Y él fue el que me platicó la historia. De que Henry Fonda, papá de Jane Lo invitó a que diera la disculpa En esa época Jane Fonda estaba casada con Ted Turner Yo trabajé muy cerca de ese equipo Porque la señora Fonda, Turner Revisaba las producciones originales Las películas que se hacían Y daba su visto bueno Mis respetos para la señora Pero resulta que pues, Ricardo Montalbán, eh, a través de Henry Fonda, le dice, mira, dile a Francisco que recibo a su gente en mi residencia, una casa muy bonita en Los Ángeles, diseñada por un arquitecto mexicano, y platicamos, pero no, no haríamos nada posiblemente en cuanto al proyecto. Yo le guardo gran respeto al señor Fonda y no quiero aparecer como un doble cara, un hipócrita. Muy bonito detalle de Ricardo Montalbán. Y esto nunca lo había mencionado no lo mencioné en mis libros. No, no sé por qué no me acordé de hacerlo. Posiblemente porque cuando tú dejas a una empresa con más de 24 años de servicio como Turner Broadcasting System, tú firmas un disclosure. Eh, un documento legal en el que no mencionas los secretos de tu trabajo. Entonces posiblemente, por eso no lo hice, hasta ahora lo menciono, y ese no es un secreto de, de negocios. Eh, lo que quiere la empresa Time Warner es que no digas secretos que arriesguen las inversiones de la empresa. Pero bueno, ya pasaron muchos años, todavía tengo muchos amigos allí. Le agradezco a la señora Kelly Regal de Human Resources, y Luis Sams, que siempre me trataron muy bien y que me dieron todas las oportunidades del mundo. Eh, yo quería, eh, ellos querían trasladarme a Argentina, abrir las oficinas allá, y por razones de salud familiares, decliné a la oferta. Me dieron un, por ser fundador de los canales, me dieron oportunidad de trabajar en un, en un proyecto alterno. Mientras yo conseguía algo, al no conseguir algo, eh, la señora Kelly Rival se portó maravillosa, me dice, Mr. Durán, usted es fundador, este, su esposa le estamos muy agradecidos a los dos, eh, porque de repente, pues, iba algún funcionario de Turner a México, eh, le hablaba yo a mi esposa para que lo recibiera y le hicieran su visa. Obviamente, alguien de CNN, de TNT, pues les facilitaban las visas inmediatamente. Pero eh, resulta que se portaron muy bien en el sentido en que me pagaron mi sueldo por tres años más y me dieron un cheque para liquidar todas mis deudas. Aproveché para pagar la casa. Y este, porque mi esposa pues requería de mucha atención. Obviamente los amigos siempre se hicieron presentes. Agradezco a don Genaro Rionda, a Franzúa Clemenceau, a Gunnar Werner y hasta a Enrique Gardusa, un, un productor muy eh, polifacético que me ayudaron a conseguir empleo al día siguiente. Yo no quería quedarme sin empleo, porque eh, a mí me gusta trabajar. Entonces, pues, trabajé para la empresa Lab TV Fox International por varios años, muy contento, les agradezco la oportunidad. Y gracias a eso, pues, no perdí la estabilidad familiar que se requiere para mantener esos tratamientos y muchos detalles, pero no los voy a mencionar. Estoy agradecido con Dios, con la vida y con esas personas que acabo de mencionar porque me escucharon, me ayudaron y fueron muy buenos. Dios los bendiga, unos ángeles que no, no nos dejaron caer como familia. Y bueno, regresando al tema del presidente, es que hay muchas cosas en las carpetas de investigación para algún día hacerle ver a Andrés Manuel López Obrador que ultrajó, porque no se puede llamar de otra manera, con sus acciones, la responsabilidad que juró ante la Constitución de cumplir y hacer cumplir las leyes que de ella emanan y protegerla. Señor López Obrador, me dejaron bien claro, funcionarios de alto nivel norteamericano, que fue por respeto a México, que no le hicieron nada. Pero si por ellos fuera, ya hay un gran expediente para llevarlo a una corte federal, a que responda por tanto delito y tanto daño, que usted y su equipo han hecho al pueblo de México. Usted es un asesino, narcotraficante, ratero, y no hay más calificativos que vengan a mi cabeza para señalarlo. Y así lo ven las autoridades de los Estados Unidos, y así lo vemos muchos mexicanos, y así lo vemos mucha gente que conocemos todas sus acciones y por favor póngase a trabajar y deje esa mañanera estúpida que nadie convence, pare a los asesinos, entréguelos a los Estados Unidos si es que quiere pasar a la historia como presidente o como un pelele, idiota, corrupto. Buenas noches, nos vemos y nos escuchamos mañana, me disculpo con mi audiencia. Este señor no merece otros
0: calificativos. Gracias. Tan Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema